0: En puerto de Barajas se reúne una gran muchedumbre para recibir al Real Madrid que por sexta vez ha conquistado el título de campeón de Europa después de su victoria en Bruselas sobre el partizán de Yugoslavia. La gran copa es exhibida por el capitán Gento mientras el entrenador Muñoz es interrogado por los informadores. Desciende del avión el presidente don Santiago Bernabéu que no puede ocultar su satisfacción. Era 1966, el año en el que el Real Madrid se convirtió por sexta vez en campeón de Europa, el año en el que su capitán Paco Gento se consolidó como una verdadera leyenda. Han pasado casi 60 años desde aquella victoria y nadie ha conseguido superar a la galerna del Cantábrico. Después de todo, seis Copas de Europa no las consigue cualquiera.
1: Para mí especialmente, el haber conseguido todas esas eh, eh, Copas de Europa y esas finales, Quedando campeón de, de liga, pues, eh, pues es un orgullo, porque eh, yo muchas veces sueño hasta que estoy jugando todavía la Copa Europa.
0: Sin duda era un bravo. Aquel año Gento se convirtió en leyenda en los campos de fútbol, pero la Gentomanía venía de mucho atrás. Desde los 19 años, aquel chavaluco de la tierruca había causado furor entre los amantes del fútbol por su juego. No había nadie más rápido que él por la banda, pero también por su forma de ser. Un hombre serio, reservado, marcado por la forma de ser de su tierra. Hace poco más de un mes se eh, celebraban los dos años de la muerte, bueno, celebrar, se recordaba eh, que había fallecido este genio del fútbol. Y la mayoría de la gente sigue sin saber nada de Gento como persona, del Gento real. Por suerte, para nosotros, Paco tuvo una familia que continuó con su legado deportista y un sobrino en particular, al que en este programa creemos muchísimo. ¿eh? Incluso cuando no nos trae churros por la mañana a las 8, ha decidido recopilar todas las batallitas familiares y mostrarnos quién era su tío y cómo comenzó una de las sagas de atletas más importantes de nuestro país. Y el resultado ha estado sin duda a la altura del escritor José Luis Llorente, Joe Llorente. Buenos días de nuevo. Después de esta presentación, ¿qué te parece? Solo puedo esperar, solo
1: puedo pero, ¿Pero qué esperabas Muchas tú? gracias. Buenos días otra vez. Sí, sí, vamos pero... a hablar de tu
0: tío Bravo, ¿te parece? Sí, vamos a, a escapar de Tamara, que me persigue no, hoy. No, ya, ya. ya. <risa> ¿Pero qué le vamos a... La vida, <risa> chico, la vida. La buena vamos o la vamos mala. A ver. Vamos intentando a ver. recordar, en tu familia hay ocho jugadores del Real Madrid, campeones del mundo, de Europa, campeones de Liga, de Copa, un medallista olímpico y la posibilidad de que fuera médico o economista quedó descartada de nacimiento, ¿no? Dime tú. ¿Eh? <risa> Bueno, eh, uno terminó acudiendo
1: al, al derecho, ¿no? que es una especie de, sí. de, de carrera de cajón desastre para indecisos, que era lo que yo era sí. en ese momento, y que también intuía que, que me iba a ser más fácil compaginar uh -huh. eh, un estudio de, de letras que un estudio de ciencias, así que decidí estudiar por ahí. Pero bueno, lo cierto es que esta mañana hablábamos, bueno, estamos hablando durante sí. todo el programa de libros de la infancia, sí. y yo siempre digo, lo cuento en, en el libro... De que yo cuentos apenas leí, o sea, yo no lo de la casita de chocolate, dejarse ligrete. Sí. Mi madre me ponía la cabeza así, de historias del Real Madrid, de que tu tío, de que Di Stefano, de que de la Copa Europa, de mm. que no sé. Y luego también iba a comprar el Marca al, al sí. kiosco, ¿no? Cuando el Marca llegaba a Valladolid a las 2 de la tarde. ¿Qué tiempos aquellos, eh? Bueno. Uh
0: -huh. Y entonces yo tenía que ir al kiosco a comprar el, el periódico. Y, ¿Y en el Marca veía las noticias de tu tío? Y en
1: el Marca, claro, veía las noticias, las fotos, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y tu relación
1: con tu tío cómo era? ¿Era fluida? ¿Os veíais con frecuencia? Sí, 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 con bastante frecuencia. No tanto cuando de, de niños, porque nosotros vivíamos en Valladolid, pero hemos sido vecinos y en los últimos años nos hemos visto mucho, también uh -huh. en los veranos, ¿no? Y en, en algunas entrevistas me preguntan, ¿y tu tío qué opinaba de esto? Bueno, yo es que a mi tío no lo entrevistaba, joder.
0: Bueno, pero hablabais con mi... de todo, ¿no? Hablabais de todo, Sí, pero fútbol. bueno, pues
1: sí, sí, un poquito, pero era de, de forma accidental, ¿no? Es verdad uh -huh. que yo tengo eh, mucho recogido de cuando de cuando él, eh, de cuando cuando él ellos jugaban, porque Paco tuvo dos hermanos también que jugaron al fútbol, incluso llegaron a jugar en el Real Madrid en alguna ocasión los tres, y de pequeño, claro, no, no teníamos los aparatos estos mm. que hay hoy, pervertidores de menores, sí. y entonces te dedicabas a escuchar lo que decían los mayores, ¿eh? y entonces pues claro, de eso tengo muchos recuerdos, que he, he podido ir desgranando, tirando del hilo poco mm. a poco… Y ya, es, que estoy, eh,
0: no, es que estoy pensando, uh, es verdad que tu tío Paco Gento marcó la, ha marcado la historia del fútbol, del deporte en nuestro sí. país, pero ¿hasta qué punto os ha marcado a vosotros? Porque antes no. estaba hablando de ocho jugadores del Real Madrid, campeones del mundo. ¿Esto ha pesado? ¿Os ha pesado? Absolutamente. Absolutamente, porque
1: mi madre era una fanática de su hermano. Es ¿verdad? la que
0: gritaba en casa, ¿no?, en los partidos. Claro,
1: mi, ma mi la madre... La más fan
0: de las mi fans. Mi madre, embarazada de sí, seis sí. meses,
1: cuando Amancio en la semifinal mete un gol sí. eh, el, para... Bueno, no decidir la eliminatoria, pero vamos, para poner muy... En franquicia la eliminatoria pega un grito que despierta a los vecinos y bajan todos los vecinos a ver si nos pasaba algo, <risa> si habíamos tenido algún tipo de accidente doméstico. Y no, pues no, no, que solo que Amancia ha metido goliza. Ah, bueno. <risa> y y si sí, mi madre nos enseñó el camino, y mi padre, que era muy trabajador y nos obligaba a estudiar y a sacar buenas notas en el colegio, pues también puso su parte de mostrarnos que la vida era un esfuerzo continuo, de que había que, que, había que currárselo, ¿no? Como, como se dice hoy. Y el, el libro habla, el bueno, por hablar un poco más del libro, en, digamos que el libro es una es un cruce de crónicas entre cómo surgió una gran entidad que apenas eh, era importante. El eh, Real Madrid, ¿no? El Real Madrid estuvo a punto de desaparecer en la guerra, con incluso se quedaron sin estadio porque la República eh, eh, pues, eh, hizo uso de toda, uh -huh. del todo sustrato energético que había allí, que era madera fundamentalmente, para utilizarlo. Eh, en la contienda y luego pues eh, Bernabéu hizo un gran estadio pero hasta el año 53 el club estaba mm, sumido en la mediocridad uh -huh. eh, cuando pues Santiago Bernabéu el olfato para captar uh -huh. talento en, pues eh, concertó o fue capaz de reunir en, en aquel año a, a Raimundo Saporta un grandísimo directivo Alfredo y Stéfano de Paco Gento y a partir de ahí el Madrid que no había ganado ni una liga después de la guerra uh -huh. En 5 o 6 años está haciendo giras mundiales, está siendo recibido por jefes de Estado, por reyes, por monarcas, por estrellas de Hollywood, etcétera, etcétera, y haberse convertido en una entidad de reconocimiento mundial. Y, naturalmente, para contar esto, tengo que encuadrar también un poco cómo era España en la época. Claro. ¿no? Qué tipo de sociedad, de dónde veníamos, cómo estaba la economía, eh, cuáles eran eh, los actores, qué tipo de cine se hacía, etcétera. Bueno, todo eso lo voy entrecruzando. Eh, junto con un poco la historia de la familia también eh, con el hilo conductor de Paco Gento que naturalmente mm. era el que el, bueno es el personaje principal aunque hablo mucho también de Estefano de Copa de todos los compañeros de Paco eh, bueno pues del, del que surgió la idea de
0: hacer un libro ¿y en qué momento crees que Gento se convierte en ese, ...en ese deportista de proyección internacional... ...ese deportista admirado. Pues,
1: pues yo creo que ya en hacia la segunda o tercera Copa Europa... ...en el año 56-57, ojeando, uh -huh. ojeando eh, la hemeroteca... ...se ve que tiene un reconocimiento ya... ...como el mejor extremo izquierdo del mundo... Y grandes jugadores de británicos, brasileños, etcétera, hablan de él como uno de los mejores eh, jugadores del mundo, ¿no? Pues carrincha habla Pelé, habla Bobby Charlton, habla Eusebio, habla... O sea, ahí la, la referencia es tan continua, lo que pasa es que él, como no era persona de pocas palabras y de... Un hombre muy prudente, según José Emilio Santamaría, su compañero, como decía Emilio Butragueño, tiene, tiene seis copas de Europa y le da vergüenza decirlo. Entonces, pues yo creo que su figura ha quedado ahí como en un segundo plano, en algún momento, pero sí ha tenido muchísimos reconocimientos. De hecho, en 1963, en uno de los partidos más famosos de la historia del fútbol, en el centenario de la Federación Inglesa, cuando hay una selección sí. mundial que juega contra Inglaterra, hay nada menos que cuatro jugadores del Real Madrid... En esa selección, bueno, Copa ya no estaba, pero había pasado por el Real Madrid, había vuelto a Francia, y Gento es el extremo izquierda e indiscutible junto a él.
0: Eh, eh, es que, siendo lo que, lo que era Paco Gento, ¿cómo se te ocurre retarlo y echaros una carrera? Porque era un la gran genética, velocista, era una estrella del fútbol, pero mm. como a ti, conociendo a tu tío... ¿Cómo se te, me, me tienes que contar esta historia?
1: Bueno, yo creo que eh, esto se emite en España, fundamentalmente, y para españoles, aunque también tendremos oyentes en Iberoamérica. En todas y, partes. En todas yo, partes a, ver, a ver qué vas a decir. Los españoles no los españoles me van a entender sí, bien. Sí, a, sí, a ver sí, qué eh. vas a decir. Eh. En una mesa, y tú más, y yo esto, y tú lo otro. Vale. Y luego, quién tiene, claro. Yo, cuando escribía el libro, dije, <risa> pero ¿cómo me atreví? Pero bueno... Este, después de comer y no sé, nos gustaba mucho en las charlas familiares. Sí. Eh, pues hablar de cualquier cosa, o sea, hacer controversia, discutir, debatir sobre lo que fuera, sin importar tanto eh, el criterio de cada uno, sino el, el mero hecho. Y Me eh. era
0: follón. Exacta, exactamente. O
1: sea, es, es más, te, te podías descubrir, y decía, si yo hace tres semanas decía lo contrario, pero bueno, daba igual, nadie te achacaba nada, ¿no? Y en una de esas. Pues, que, pero que ¿tú cómo me vas a ganar corriendo? Y si, si tenía y digo, pero Paco, que tienes casi 50 años ya. Y, y, y pues que sí, que no, que tal. Bueno, total que al final acabamos echando una carrera con la familia dividida, eh porque claro, allí oh, eran claro. vacaciones y lo menos éramos 30 o 40 entre llorentes y gentos y tal, todos ahí y tal. Y bueno, yo midiendo, claro, yo era de no, espérate, te he dicho que te iba a dar esta ventaja, la vamos a medir y tal. Y nada, y me ganó.
0: <risa> ¿Y, tú, y, y, claro. ¿Y tú cuántos años tenías? <risa> Yo, pues mira,
1: eh, el 50 y tú, el, eh, con handicap, él... El, sobre esta, sobre la fecha Hay discusiones, esto me pasa con muchas No, 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 te estoy preguntando cuántos años tenía ¿Cuántos años tenías tú? No, por, no, precisamente por eso Para determinar la fecha que tenía yo, pero yo tenía veintitantos lo no sé. <risa> no, estás diciendo eso. todo Sí, claro pero, pero es que esta es otra cosa Que vas a empezar el libro Que muchas de las historias que voy contando Hay versiones diferentes Y que he sido incapaz de conciliar Porque con el paso del tiempo cada uno te cuenta su película eh, es como
0: los periódicos, esto como de un día. Joven.
1: No, no, pero este que ganaba carreras, yo miro fotos de Gento, yo, cuando era joven, y veo a un tío así como que... Se me gusta, muy con fuerte, piernas bárbaras. Ay, no, no, lo digo en serio. Era yo, muy fuerte. Lo que viene siendo pero, un hombre de verdad. Eh, y ahora veo a los futbolistas de lo hoy sobrino. en día, no, con cejas ultra depiladas, con, con, con looks a veces hiperbólicos, ¿A y veces? digo, viva Gento. ¿Eh? Muy bien. Es, que sí, es verdad, porque es, verdad, es, es es
0: que no yo, sé como decir
1: que me gustan más esos señores.
0: Tú que has conocido eh, la época dorada del fútbol y a tu tío y tal y cual, ¿qué opinas del fútbol de hoy en día? ¿Es, es verdad? O sea, es que es, o sea, hablabas de la mediocridad. Pues, ¿qué, qué opinas del fútbol? Pero del fútbol, del fútbol de o de los, los futbolistas, no bueno, me si hagas a cambiar, Pero si estás Vamos respondiendo tú... Y estamos que, hablando de leyendas, ¿verdad? Pues, eh, pues, eh, la de las leyendas es difícil. Eh,
1: yo creo que eh, las redes sociales han hecho mucho daño.
0: Que cada más dura tiene.
1: Bueno, tengo que decir que el libro está prologado por Florentino Pérez, que accedió amablemente a la petición sí. y en la familia pues nos ha causado esto mucha satisfacción bueno, y que hay
0: que presentarlo ¿eh? y que hay que una presentación a lo grande y está
1: sonando it what belong que es el libro eh, perdón la canción que hable del segundo disco de los beatles que se llama with the beatles que fue el primer disco de los Beatles que tuve yo que se lo mangué a mi tío vamos, que ah, <risa> ah, <risa>
0: real, Joe Llorente. Espera,
1: que antes de terminar, antes de terminar yo sé que aquí hay un madridista confeso, que yo sepa. Sí. Y le voy a en público en directo y en presencia de todos vosotros. Sí, hace entrega oficial
0: del oh. de escrito, del voy documento, a un libro a Pablo Pombo. Mucho de, bien. Es emocionado. Bueno, Llorente, ya te puedes ir a descansar, oh, a, no, no, a dormir. No, no, no. <risa> Gento real, ¿eh? la historia de una familia, la historia de un país, la historia del deporte de nuestro país. Geoplaneta. Eh, está sí, muy material. bien. Todo queda en casa, todo queda en casa. Un abrazo muy grande. Hacemos una pausa y enseguida poco a poco, poco a poco nos encaminamos al lunes. Poco, pero poco a poco, muy lentamente. Con la igualada adquiere el encuentro la mayor emoción y espectacularidad. Parece que el Barcelona va a desnivelar a su favor el tanteo.
1: Pero una genial jugada de Gento en el minuto 42 da un definitivo color blanco al resultado.